0: O que os monges e antigos praticantes já acreditam há muito tempo, hoje a ciência já analisa com atenção. Mas o que acontece no cérebro quando meditamos? De que maneira a ciência estuda a meditação? Quais são esses estudos? E para nossa conversa de hoje estamos aqui com a Dra Elisa Cosassa, pesquisadora do Hospital Israelita Albert Einstein e Fellow do Mining Life Institute, Lúcia Barros, estudiosa de yoga, meditação e Ayurveda e autora do livro Mindfulness em Família, e Gabriela Tonelli, editora da Companhia das Letras e praticante de meditação. Elisa, Lúcia, Gabriela, é muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Eu tenho certeza que vai ser um super bate-papo. E eu queria começar fazendo uma pergunta para Elisa. Porque eu acho que todo mundo fala de meditação hoje em dia. Mas as pessoas não sabem exatamente o que é meditar. Você pergunta, as pessoas acham que é fechar o olho tentar não pensar em nada. Ainda existe muita confusão em relação ao que de fato é meditar. Elisa, o que é meditar?
1: Então, Fernanda, como a gente estava comentando agora há pouco, é, é engraçado como muitas pessoas meditam e não sabem que estão meditando. Tem gente que acha que está meditando e não está meditando, né? Então, basicamente, o, a meditação se caracteriza como uma, uma prática em que a pessoa trabalha com a sua atenção, né? Mas não é uma atenção qualquer, é uma atenção sem tensão. Porque muitas vezes a gente está no computador, a gente está com aquela atenção tensão e com aquela dificuldade danada, às vezes até com dor de cabeça. No caso da prática meditativa, a gente começa a treinar um estado de atenção relaxado. Né? Uma atenção relaxada que também não é a distração. A gente consegue manter um foco de atenção naquele momento, no que a gente está fazendo. Né? E aí vem aquelas histórias de que meditação aumenta a produtividade. Né? Pode aumentar realmente porque você passa a estar mais presente no que você está fazendo. Existem diversas técnicas de meditação, mas talvez esse ponto da atenção relaxada seja o ponto em comum.
0: Então, agora eu vou fazer uma pergunta para para a Lúcia porque a Lúcia acabou de lançar aqui pelo selo Fontanar o livro Mindfulness em família com a Márcia de Luca. Eu queria Lúcia que você falasse um pouquinho para a gente do livro como foi esse processo de pesquisa e depois eu queria que você falasse um pouquinho sobre mindfulness ou atenção plena O que diferencia ela de outras práticas?
2: Bom, primeiro, eu queria é, fazer um adendo na definição de meditação. A melhor definição de meditação que eu conheço nos meus mais de 20 anos de estudos é que meditar é você se concentrar mais e mais sobre menos e menos. E é daí que vem a grande confusão que as pessoas fazem com meditar é igual a não pensar. E na hora em que essa confusão é feita, você perde muitas pessoas porque elas passam a achar que elas não sabem meditar, que elas não conseguirão jamais aprender a meditar, porque a minha mente não para de pensar. E sempre que alguém me diz isso, eu digo, parabéns, que bom, então sua mente está funcionando do jeito que ela deve. né? Seu coração bombeia o sangue, seu estômago digere a comida e sua mente pensa. É isso que a mente faz. É... Esse... Esse, essa ideia de você se concentrar cada vez mais, sobre menos ela é uma ideia que eu acho muito muito boa, é muito precisa ao descrever os mecanismos meditativos, sejam eles quais forem, e tem várias escolas diferentes, e meditação é um negócio que tem mais de 5 mil anos, é que agora a gente tem o fato da ciência conseguir olhar para isso e nos ajudar a entender o que acontece, mas a meditação tem mais de 5 mil anos de história, nas tradições contemplativas, nas tradições filosóficas, e esse ponto é o que junta tudo. Né? Então, como a, a Elisa colocou aqui, quer dizer é um exercício de foco, ele é um exercício de concentração. E, a partir daí, isso faz com que as pessoas percebam que todo mundo pode aprender. E isso eu acho que é fundamental. É, todo mundo pode aprender a meditar, e desde criança. Eu faço um trabalho, por exemplo, é, é, dentro de escola, treinando os professores para que eles treinem as crianças. E você tem as crianças hoje conseguindo meditar desde muito cedo. Você aprende de uma forma lúdica, de uma forma muito diferente do que um adulto aprende, mas você começa a, a aprender. É, o Mindfulness em Família... Uh, que a gente acabou de lançar uh, aqui pelo Grupo Companhia das Letras, ele uh, é um trabalho que, na verdade, ele, ele resulta de mais aí de 25 anos de estudos. Né? É, é mais uma parceria minha com a Márcia De Luca. A Márcia é uma professora de yoga, então ela traz muito o conhecimento dessa tradição filosófica. A gente pensa que no Ocidente em yoga como exercício físico. Né? Se for uma pessoa de ponta cabeça, fazendo coisa de circo. É, yoga não é isso. Ah, yoga, na verdade, é uma filosofia de vida e ela tem por base a meditação. Então, a Márcia traz muito esse, esse olhar. É, eu fui aluna dela durante muito, muito tempo e a gente continua sempre trabalhando juntas, mas a minha linha de pesquisa é diferente, é, porque o que realmente me interessa é a parte científica. É onde a gente consegue explicar para as pessoas por que, que aquilo nos faz bem. Porque eu, como alguém que medita, aprendeu a meditar lá atrás, eu posso chegar para você e dizer a meditação me ajuda a controlar estresse, é, me ajuda a me acalmar, me ajuda a focar, me ajuda em termos de produtividade no meu trabalho. Mas como é que eu provo isso para você? E até pouco tempo atrás não dava para provar. Era uma coisa de Ai, que bom que você acredita nisso, né? eu acredito em outra coisa. E agora não. Agora a gente consegue dizer oh, isso aqui não é questão de, de crença. É, se você for, for para a academia e fizer uma rotina de exercício físico constante, você vai é, melhorar a força dos seus músculos. Isso não depende de crença. Né? Isso vai acontecer. Então, com a meditação é a mesma coisa. Desde que a pessoa tenha uma rotina de meditação, e a gente está falando de rotina mesmo, é de todo dia, você vai colher... Benefícios, você vai colher frutos. É evidente que as
0: pessoas hoje estão mais interessadas em praticar meditação. Uma prática que antigamente era muito ligada aos, aos monges, à religião, e hoje não. A que se deve isso? Se deve ao fato de hoje a ciência explicar para a gente os benefícios da meditação, provar para gente os benefícios da meditação,
1: ou ao fato de as pessoas estarem mais doentes ou os dois. Bom, eu acho que tem várias explicações para isso. Uma delas é a gente vê no livro do do próprio Yuval Harari, *Nome Deus*, né, em que ele comenta que pela primeira vez na história da humanidade, né, existem mais pessoas que morrem por suicídio do que por guerras, violência e terrorismo juntos, né? A gente também está no momento onde as pessoas morrem mais por comer demais do que por comer de menos, em termos assim, de uma média planetária. Né? E que as pessoas morrem mais por consequência do envelhecimento do que por infecções. Então, em outras palavras, nós estamos agora no século XXI com a possibilidade tá, de pensar em reduzir estresse em sermos mais felizes, né? enquanto que, antigamente, né, até o século passado, talvez, para muitas pessoas nesse planeta, é, reduzir estresse, ou etc., não era uma opção. Né? Então, hoje em dia, é possível a gente pensar em reduzir estresse. A ciência, né, a minha, esse é o meu trabalho, né, eu trabalho na, no Einstein, dentro de uma área toda de neurociência voltada e comportamento, em especial voltado para performance e bem-estar. Então, a gente percebe que há uma grande contribuição da ciência né, em relação a essa possibilidade de a gente trazer dados. Olha, pessoas que meditam, né, costumam ter uma melhor atenção, conseguem reduzir estresse. Existem até estudos relacionados a doenças cardiovasculares, então, reduzir sintomas relacionados, por exemplo, à hipertensão. Né? Então, a gente começa a perceber que as práticas meditativas ou as práticas contemplativas em geral, não apenas meditação, mas yoga, tai chi e várias outras práticas, podem ajudar, então, a pessoa a ter uma vida melhor. Né? E, por outro lado, nós agora estamos num momento de vida em que podemos nos ocupar de ter uma vida melhor.
0: Cada vez mais empresas, né, tem grupos de meditação e aqui dentro da companhia das letras não foi diferente. Então a gente trouxe aqui a, a Gabi para falar para a gente um pouco hoje. Como? Por que você? Porque eu acho que o que a gente falou aqui hoje, né, é, você está por dentro de tudo isso e fala assim, bom, vamos formar esse grupo aqui para tentar estar tá mais focado depois da, né, no, no, no trabalho, de repente depois do almoço, antes do almoço, faz uma... Como foi essa ideia de vocês? Por que vocês decidiram
3: fazer esse grupo? Como é esse... E que benefícios eles têm, esse grupo tem trazido para você? Meu primeiro contato com meditação foi quando eu comecei a praticar yoga em 2013. Então, foi a primeira vez que eu tive que eu conheci mais a prática da meditação na prática, porque a gente sempre ouve falar muitas coisas, né? mas quando a gente começa a praticar é bem diferente. E lá em 2017, a, quando a editora lançou um livro chamado Desligue, é, em conversa com outras pessoas que também praticavam meditação, então a Júlia, a Fabiana e a Camila Leme, é, a gente descobriu que a gente tinha esse interesse em comum da meditação e ficamos muito empolgadas com o lançamento do livro. E era acho que foi um dos primeiros livros da, da editora que funcionava meio como uma espécie de manual assim para uma pessoa completamente leiga é, do que é meditar, como meditar e tentando desmistificar um pouco todas essas... Esses estereótipos que a meditação acaba ganhando por aí. E, e aí a gente ficou falando como seria legal é, ter um, uma prática meditativa aqui na editora. E porque tem várias, como a Fernanda falou, várias empresas pelo mundo que tentam trazer isso né, para o dia a dia. E, então, a gente fez um projeto piloto, assim só com nós quatro primeiro, para ver como poderia funcionar, se não ia ser muito esquisito ser dentro de uma sala de reunião, se a gente ia conseguir realmente focar na meditação e não ficar pensando tanto no trabalho. E, e aí, depois do nosso teste, que foi de uns dois, três meses, a gente abriu para todo mundo, então, com um convite, e aí que continua até hoje de ser encontros semanais. A gente faz do meio de 15 até meio dia e meia toda terça-feira é... e é aberto para todo mundo que tiver interesse. No começo a gente meditava por sete minutos. Então para ninguém se assustar também alguém que nunca tinha praticado falar: ai meu deus como eu vou ficar tanto tempo sem sem pensar, né, entre aspas, como como isso. Sem Eu pensar acho... no trabalho. Sem pensar no trabalho, é. E, e o intuito também do grupo, na verdade, é... não é nem só a... é para todo mundo assim se estimular a continuar meditando em casa. Então, é pensar em todas as técnicas, a gente tenta toda semana trazer uma, tec... uma técnica diferente e enfim, com um som, ou só em silêncio, é, observando um objeto, a gente sempre pensa, testa, né? Para cada um encontrar qual seria a melhor forma para si também.
0: A ideia é que todo mundo medite em casa também, Sim. todos os dias, mas aqui é um estímulo a mais durante o trabalho.
3: É, e também como aqui, além de ser um estímulo a mais, é também uma apresentação para as pessoas que nunca tinham é, praticado meditação, conhecerem um pouco mais e, e, e perderem um pouco do medo, entre aspas, ou até mesmo de, dos preconceitos, assim, no sentido de achar que meditação é sempre relacionada a uma religião ou que é isso de não pensar. e Enfim, aí a gente começou aos poucos. Então, primeiro com sete minutos, depois por dez minutos, e agora a gente está com quinze minutos. Daqui a pouco vai aumentar. É, a gente sempre... Esse é o objetivo, né? E agora o grupo completou um ano e é muito legal, porque várias pessoas que nunca tinham meditado começaram a, a participar e começaram a meditar em casa também, né? Então Nossa, muito tinha... legal, né? Esse
0: e Elisa, quanto tempo de prática, Elisa e, e Lúcia, depois de quanto tempo de prática a gente começa a sentir os efeitos benéficos da meditação? Tem que praticar todo dia? Quanto tempo? Só para quem está nos ouvindo tentar entender, assim, quando vai começar? Porque a gente fala, é muito bom meditar, faz muito bem, a gente se sente muito bem. Mas,
2: assim, quanto tempo a
0: gente precisa? Como tem que ser a nossa prática? Pra... É,
2: meditação é uma prática contínua. É, mas eu gosto de dizer para as pessoas que ela tem efeitos que são imediatos e efeitos cumulativos. Um efeito imediato, então, se a gente escolher uma meditação muito simples, né? eu vou prestar atenção na minha respiração. Então, elejo um objeto de concentração. Né? A gente falou que meditação é um exercício de concentração. Então, elejo um objeto de concentração, que vai ser a minha respiração. E vou ficar prestando atenção na minha respiração. Cada vez que a minha mente for para outro lugar, e ela irá, porque é isso que a mente faz, eu trago ela gentilmente de volta para, de novo, prestar atenção na minha respiração. É, e, ao mesmo tempo, vou alongando essa respiração, tornando-a mais profunda. Se eu fizer isso agora, a gente fizer aqui juntas, por um minuto, por dois minutos, por cinco minutos a gente vai perceber alguns efeitos. Alguns efeitos que são efeitos calmantes. É, a respiração, inclusive, ela é, eu sempre digo que ela é uma espécie de controle remoto das nossas emoções e do nosso fluxo de pensamentos. É, eu não posso dizer assim, fica calma e você fica calma, mas se eu disser, vamos respirar juntas, vamos aprofundar a respiração... Isso você consegue fazer conscientemente, diferente de eu dizer, ah, vamos aí é, é, acalmar as batidas do seu coração. Você não consegue controlar. Mas você consegue aprofundar a respiração ou acelerar a respiração. A gente faz isso conscientemente. E ao fazer isso conscientemente, você dá o um, um, um start no corpo num processo que é um processo de relaxamento. Então, isso é um efeito imediato que você sente. Mas além desse efeito imediato, existe um efeito cumulativo. Quando a gente pensa e vê os grandes estudos a respeito dos benefícios da meditação, do que os pesquisadores estão falando, são dos efeitos cumulativos. Ou seja, é de uma prática regular de meditação. Em geral, uma prática que envolve aí cerca de 20 minutos, de 15 a 20 minutos diários. Costuma ser o, o, que, o que mais se, se estuda. É, mas os efeitos são rápidos, eles não demoram para acontecer. E é claro que, quando eu digo que eles são cumulativos, quando você pega, é, por exemplo, um, um dos estudos famosos que tem é, de meditação, um estudo feito por um pesquisador norte-americano chamado Richard Davidson, é, é, ligado ao Dalai Lama, ele, o Dalai Lama indicou para ele alguns monges, que eram monges que o que, que eles tinham em comum? Eles tinham mais de 10 mil horas de meditação. E esses monges foram levados para a Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, e foi acompanhado o que, que acontecia lá no cérebro deles quando eles meditavam. E ali foi determinado então, uma série de coisas que aconteceu. Então, é claro que... É, é, gente, é como você ter um, um maratonista. Né? Esses caras são como maratonistas da, da meditação. Eles são experts naquilo. Então, na hora que fala assim, começa a meditar, o cara já entra ali num estado de meditação que é muito diferente daquele que alguém que está começando, de alguém que pratica um pouquinho todo dia. É, eu tive o, o prazer e a honra de estar aqui no Brasil com o Yongei Mingyur Rinpoche, que é um dos monges que foi estudado pelo Richard Davidson. É, e que é um dos, dos uh, grandes porta-vozes da meditação hoje no mundo, uh, ainda que ele seja ligado à tradição budista. Né? Então, ele, ele fala desse ponto de vista. É, e quando... Me lembro que uma das coisas que eu, que eu, que eu perguntei para ele, eu disse assim, como é que é a sua rotina né, de meditação? se é, levanta, vai meditar, não sei o quê. E ele olhou para mim e disse assim, mas eu vivo em meditação. Então, é, essa é a diferença quando você chega nesse nível, né? que são os atletas de elite. Só vou dar,
0: fazer um parênteses. A Lúcia citou o Richard Davidson. A, a companhia lançou o livro do Richard Davidson com o Daniel goma que chama-se A Ciência da Meditação. É, que é ótimo. É. Muito legal.
1: Eu, por causa do Mind and Life Institute, eu tenho... É, tido alguns contatos com o Davidson também e com a equipe dele, né? alguns pesquisadores Eu e o Corton Dow, recent, esse ano mesmo, ele foi visitar lá o nosso é, o nosso laboratório. E o que a gente percebe nessa ideia de pegar experts com 10 mil horas né, é porque... Já existem estudos anteriores indicando que, para várias atividades, 10 mil horas é um bom número para você se tornar um especialista. Vou dar um exemplo. Os Beatles praticaram juntos aproximadamente 10 mil horas antes deles se tornarem famosos juntos nos bares da Alemanha. Uau. Né? São alguns dados que se tem. É, existem diferenças, por exemplo, entre violinistas que tocam 10 mil horas e outros que to tocaram 7.500 horas. Então, os que tocaram 10 mil horas são os melhores violinistas que se conhecem hoje em dia em orquestras comparados aos que tocam 7.500. É claro que quem toca 7.500 horas é muito bom, mas não tão bom quanto quem toca 10.000 horas. E foi dentro dessa, desse racional que o Davidson selecionou estes praticantes. Atualmente, o Davidson tem estudado mais como aplicar esses conhecimentos para as pessoas, pessoas comuns. né? Você não vai querer que nós aqui, com a nossa rotina de trabalho, a gente medite 10 mil horas. Então, ele tem um, feito um grande esforço para levar para pessoas que trabalham em empresas, para escolas, né? então, programas que não usam só a prática de meditação, mas tem vários outros componentes socioemocionais, por exemplo. né? Então, hoje em dia, tem um, alguns programas que mesclam a questão socioemocional com meditação. Um deles é o C-Learning, né, que é o Social Emotional and Ethical Learning. Né? O, por quê? Porque o que falta hoje nas escolas? É, conhecimento técnico dos professores. Né? Nas melhores escolas, esse não é o problema. Né? Um, um dos grandes problemas está em ensinar valores e ética para as crianças, além de ajudá-las a nomear, reconhecer as emoções em si mesmas e nas outras pessoas. Dentro disso, é, o, o próprio. gente que a gente falou do Dalai Lama, né? Pediu para que o pessoal da Universidade de Emory desenvolvesse esse programa, o Sea Learning, que está em, em começando a despontar agora em escolas nos, nos Estados Unidos, na Índia, e agora a gente está ajudando a trazer também para o Brasil, né? Um, e eu acho que esse é um grande passo como ajudar as pessoas comuns, né, como nós, a conseguir trazer a meditação. Eu acho super louvável, por exemplo, a iniciativa da Gabriela de tentar trazer aqui para a Companhia das Letras. né. Mas também nós devemos entender que meditação não é a solução para todos os problemas. né. Vale a pena as pessoas também darem uma olhada numa crítica que saiu na The Guardian, né, no, no, no jornal, é, falando justamente sobre isso, que existe uma hipervalorização do que a meditação pode fazer na vida das pessoas. Meditação é um componente do bem-estar. A gente teve agora o segundo simpósio internacional de bem-estar lá no Einstein, onde a gente procurou trazer componentes de meditação também, mas lembrar que as pessoas têm que se nutrir muito bem, se alimentar bem, fazer atividades físicas, né? E hoje em dia se recomenda atividade física de média e moderada como extremamente importantes para a saúde física, não só atividades lentas, né? Então, assim, entender que a, o bem-estar ele depende de várias coisas, inclusive de cultivar os bons relacionamentos. Se você quer é, se tornar uma boa pessoa, uma pessoa menos estressada e mais feliz, você precisa investir o seu tempo com a sua família, com seus amigos e com você mesmo.
0: Eu acho que aí a meditação vai fazer... Né, você vai tirar maior proveito, inclusive, inclusive da, meditação. da meditação. Qual foi o efeito, Gabi, que você sentiu depois que vocês começaram a meditar, que você começou a meditar no trabalho?
3: Só o fato de dar uma pausa, a gente consegue se reorganizar completamente para todas as funções do restante do dia, né? porque o trabalho na editora é sempre demanda de várias áreas ao mesmo tempo. Então, a gente sempre está fazendo várias coisas ao mesmo tempo e surge uma prioridade nova e aí a gente tem que passar na frente antes do que a gente se planejava, tem que lidar muito com imprevistos. Né? E eu acho que, na prática, a meditação durante o período do trabalho ajuda bastante com isso, assim... Eu acho que é uma coisa que todo mundo percebe. É, todo mundo que começou a, a meditar com a gente sempre sente falta quando não pode ir. Assim, Ah, essa semana eu não consegui sentir tanta falta porque tive tanta reunião, tanta coisa. E, nossa, é a pausa que faz com que o meu dia renda de uma maneira melhor. Assim, Você se uma... sente mais focada? Sim, bastante. E uma... por mais que seja uma meditação no meio do dia, assim... Eu sinto que à noite eu consigo descansar muito mais, Elisa. Como, como são esses estudos que vocês fazem que que
0: comprovam os efeitos da meditação no cérebro, na saúde? Tem hoje em dia tem neuroimagem que que comprova isso. Como são esses estudos? Eu fico curiosa para saber como vocês fazem lá no Einstein. É, em
1: ciência, o termo comprovar não é um termo que a gente costuma usar muito, Ops. mas enfim que traz, <risos> é, mas que a gente Volta traz a várias. Vamos dizer assim, a gente tem várias evidências, né? É, um dos estudos mais conhecidos que nós fizemos lá pelo Einstein envolve, inclusive, o yoga, né? Nós recrutamos mulheres idosas, todas com nível superior. Né? E por que nível superior? Porque a gente já sabe que o nível educacional é uma das coisas que mais protege o cérebro. Então, estudem, né? além de meditar e além de fazer atividade física, estudem. Né? E a gente verificou que, comparando mulheres que faziam yoga e não faziam yoga com mais de 60 anos, com nível superior e pareadas pelo nível de atividade física, mesmo assim, as mulheres que faziam yoga há pelo menos oito anos, elas tinham áreas do cérebro mais grossas, mais espessas em áreas de atenção e memória. Né? Esse nosso trabalho... É, rodou assim o mundo literalmente. né? A gente teve mídias na Rússia, Estados Unidos, Europa e até o próprio a página do Fórum Econômico Mundial falou sobre o nosso estudo. A gente teve uma colaboração, uma das nossas colaboradoras, que é a Sara Lazar, lá da Harvard, como uma das pessoas que que endossaram, né? que foram uma das coautoras do trabalho. E agora a gente teve, o na Frontiers in Aging Neuroscience, um segundo trabalho mostrando que a conexão no cérebro dessas mulheres que praticam yoga, na parte anterior e posterior, ela é mais robusta do que nas mulheres que não praticam. Essa conectividade entre áreas anteriores e posteriores, mais preservada, né, é uma das coisas que se gostaria de ter numa uma pessoa idosa. Né, uma dessas maiores conectividades. E isso tem aparecido nos, nos nossos resultados. A gente tem alguns estudos é, mais vamos dizer assim, criativos, como, por exemplo, a gente estudou meditadores e não meditadores. A gente colocou eles para ir num retiro de meditação de uma semana, né, de Zen. E por que colocar as pessoas num retiro? Porque é um ambiente absolutamente controlado. É como se a gente tivesse colocado numa gaiola de cobaias. né <risos> Comem as mesmas coisas, dormem, fazem as mesmas atividades. E a gente descobriu que, depois de uma semana, os não meditadores passaram a ter uma atividade do cérebro na circuitaria atencional similar à dos meditadores antes de entrar no retiro. Né? É, é muito interessante ver que uma semana intensiva teve um efeito né, em que os não meditadores passaram a ter uma atividade cerebral em termos de áreas atencionais similar à dos uh, dos meditadores de pelo menos três anos. né? Isso também nos faz pensar que é algo intensivo né? e já há algum tempo se recomenda que pessoas que não tenham a prática meditativa ou que tenham um histórico de transtornos mentais que elas tomem cuidado ao quererem cair de, de cara num retiro de meditação. Pode ser muito intensivo dependendo da tradição que, que se está que se pensando em fazer a prática.
0: Nossa, e Elisa, tem um vídeo da Elisa muito legal, que ela fez um TED, está é, na internet, Elisa, um, pode falar depois, dá o um, um endereço depois, que você cita um estudo que saiu na, na NeuroImage, eu acho, se não me engano, uma revista, uh -huh. que é sobre foco. Sim. Você fala um pouquinho desse estudo? Porque é uma coisa bem simples, mas é interessante. Esse,
1: esse estudo foi um, o primeiro estudo que nós publicamos pelo Einstein, na NeuroImage. A Neuro é a revista, vamos dizer assim, mais, mais importante dentro da área específica de neuroimagem, né, de ciência em neuroimagem. Uh, e esse artigo, claro, a gente ficou super feliz. Nossa, nosso primeiro artigo foi publicado na NeuroImage. Ele fez
0: um super sucesso. Fez o um super artigo, sucesso.
1: Né? Ele tem várias citações, mais de 150 citações. E ele é, também ficou com o artigo mais baixado na NeuroImage por quase quatro meses. Né? E por quê? Porque a gente é, dá sinais no estudo, né? a gente tem indícios de que. Quem medita pelo menos três anos, comparado a quem não medita, tem um cérebro mais eficiente em tarefas atencionais. Né? Por quê? Porque os meditadores precisaram recrutar menos áreas atencionais para ter o mesmo desempenho que os não meditadores né? numa, numa tarefa de atenção que eles tinham que fazer ali dentro da ressonância magnética. É, é muito legal, né? É, foi um estudo super simples, né? Mas teve uma. Eu falei simples, na verdade não grande. é muito simples, né? né? Deve dar um trabalho
0: enorme para vocês, pra, pra até vocês a verdade, chegarem é, a esses resultados.
1: É. Né? São, são anos, né? E a gente ficou muito feliz de saber. É, recentemente, né, o Landau que trabalha com o Richard Davidson, esteve aqui e a gente conversando. Ele falou assim, ele falou assim mandou um e-mail depois, falou assim, sabe que eu estive falando com o Davidson sobre a nossa conversa? E ele me disse, ah, eu conheço os artigos da Elisa já há alguns anos. Eu falei, nossa, que demais. Assim, a gente fica super legal. feliz né? aqui no Brasil. uma dificuldade danada a gente fazer ciência com todos esses nossa. cortes de verbos, etc. Hum. Né? Mas vale a pena. Não, Com certeza. Lúcia,
0: quando você está falando com a gente, você falou um pouquinho sobre a questão da meditação para as crianças. E é um assunto que você fala bastante no livro, até porque é o Mindfulness em a Família. É... E, é... Quais são os efeitos e as técnicas para as crianças? Varia conforme a idade? Como é que é a meditação para a criança? Você pode falar um pouquinho? que eu acho que tem muita gente que está nos ouvindo que, de repente, quer entender um pouquinho
2: mais. Então, é... no livro, a gente foca nesse tipo de meditação chamado Mindfulness, né? que é um tipo de meditação é, Pode falar um pouquinho também? Vou, vou explicar tá. agora o que ele é. Ah, qual é a, a definição dele? Né? A definição acadêmica do, do mindfulness é que é a consciência que surge quando você presta atenção ao momento presente, intencionalmente e com uma suspensão temporária de julgamento. É, muita gente tem dificuldade de, de entender essa, essa definição, é, mas como assim prestar atenção intencionalmente ao momento presente? Eu já estou no momento presente, eu estou prestando atenção. Na verdade, não. É, a gente sabe também, por estudos, que cerca de metade do tempo a nossa mente divaga. Ou seja, você está aqui de corpo presente, mas a sua mente está fazendo lista de alguma outra coisa. É, em geral, inclusive, o que ela está pensando é alguma coisa negativa. É, oh, puxa, mas por que alguma coisa negativa? Bom, aí tem a ver com a nossa evolução como espécie. Né? Aquilo que chama mais a nossa atenção é aquilo que, de alguma forma, pode... É aquilo que, de alguma forma, pode nos, nos ameaçar. Então, o nosso cérebro fica preocupado com isso para aprender, para ver formas de nos defender. E aquilo que está bom, está bom. Ele dá um check e segue adiante. É, então, a... Quando a gente fala é, em mindfulness e nesse, nesse tipo de, de treinamento de atenção, é, ele é muito usado para criança, ele é muito usado dentro de empresa e etc., exatamente por ser uma, um dos tipos de meditação mais estudados dentro das universidades. É, quem levou isso para dentro da universidade ah, foi um norte-americano chamado John Kabat-Zinn, Uh, que continua estudando e, e é o grande porta-voz do mindfulness no mundo. Às vezes as pessoas até se referem a ele como Mr. Mindfulness. É, e ele, qual era a ideia dele? Ele era praticante de meditação via tradição budista, uh, também um, um conhecedor e um praticante de yoga. É, e ele teve essa ideia de desenvolver um protocolo que pudesse tirar da meditação a parte ligada a qualquer tipo de filosofia específica ou a qualquer tipo de religião específica e ficar com o que é científico daquilo ali. né? E aí, o que ele fez foi desenvolver um protocolo é, que chama uh, Mindfulness Based Stress Reduction, MBSR, ou seja, né, a, a, o protocolo de redução do estresse baseado em mindfulness. É, e quando a gente vê, inclusive, tem umas entrevistas dele muito divertidas, dele contando como é que isso foi, né, porque ele era do MIT, é, e ele diz assim, no MIT, como é que você vai chegar, vai falar de meditação? Os caras jogam você pela janela, se você pensar isso 20 e poucos anos atrás, né, enlouqueceu... Uh, ele disse, mas tem um segredo nessas grandes universidades. Você dá uns nomes bem grandes para as coisas, e aí as pessoas acham super bonito. Então, vamos dar o nome de Mindfulness-Based Stress Reduction. E stress, todo mundo sabe do que a gente está falando, porque todo mundo sofre de stress. Mindfulness-Based, ninguém sabe do que a gente está falando, então deve ser uma coisa nova, vamos prestar atenção. E aí ele conta que assim. Ele reduction desenvolveu... é redução do estresse. Redução stress, do estresse, está tudo, tá tudo certo. Como? Né? E é, isso entra então na universidade via porta da medicina. né? Por onde que ele começou? Ele começou trabalhando ali com as pessoas que sofrem de dor crônica. É, como é que ele achou essa porta? Exatamente porque a dor crônica, até hoje, é algo no qual a medicina tem dificuldade. Não tem um remédio que você vai na farmácia e compra e sua dor crônica passa. O médico de receita diz assim: ah, você está com dor crônica? Vai lá tomar isso, você não vai mais ter. Não tem. Né? Então, por aí ele começou é, é, a trabalhar isso dentro da universidade. E esse protocolo, ele até hoje é, é usado e ele se tornou base de uma série de outros protocolos. É, a, quando eu trabalho com, com criança, a ideia é sempre pegar coisas, os elementos mais simples uh, da meditação e levar isso para eles de uma forma que seja lúdica. Né? Então, se eu vou trabalhar um exercício de respiração, eu não vou só ficar prestando atenção na respiração, mas eu vou trabalhar junto algum tipo de movimento, por exemplo. Então, eu vou criar uma meditação da borboleta, né? em que a gente vai abrir os braços quando expande, o pulmão e vai fechar os braços quando a gente solta o ar e, portanto, a, a contração da caixa torácica. E a criança vai trabalhar com isso, ela vai ficar pensando na borboleta, ela se transforma na borboleta. Um outro livro até que a gente tem aqui com o Grupo Companhia das Letras é o Vamos Brincar de Estátua, é, que faz esse mesmo trabalho, ou seja, de pegar os... os movimentos, os exercícios, as posturas do yoga e mostrar para a criança como é que ela se transforma numa montanha, como é que ela se transforma num camelo. Sempre muito, né? muito lúdicamente. Sempre né? lúdico, porque esse é o jeito de você trabalhar com criança e de fazer algo que eu sempre acho que é fundamental com as crianças é de você dar para ela a ferramenta e explicar para que, que serve aquela ferramenta. E, desde muito cedo, as crianças entendem isso e conseguem praticar e levam para casa, ensinam os pais, ensinam os irmãos mais velhos. É, e os retornos que a gente tem de, de, de pais, de professores, é, são coisas maravilhosas. Assim, porque ah, uma coisa que eu sempre tenho muito, muito cuidado quando eu chego para conversar com professores é dizer... O mindfulness, a meditação na hora que você leva para a criança, ela nunca pode ser entendida como um jeito de você fazer a criança ficar quieta. Muito pelo contrário. Ainda que um dos produtos da meditação é que na hora que você está meditando você está quieto, mas ele não é uma ferramenta para quietar o outro. Muito pelo contrário, porque o mindfulness empodera a gente. E ele empodera em que medida? Porque, quando a gente pratica essa forma específica de atenção, né, que, como a Elisa falou, é uma atenção relaxada, tem então é uma atenção sem tensão, no momento presente, com suspensão temporária de julgamento, o que, que você desenvolve? Você desenvolve clareza da sua experiência interna. Ou seja, você desenvolve clareza das suas sensações físicas, das suas emoções e dos seus pensamentos. A partir desta clareza, você vai ganhando uma clareza muito maior da sua experiência externa, ou seja, das pessoas e das situações que você encontra. E vai ganhando uma clareza também do relacionamento entre uma coisa e a outra. Ou seja, como é que as situações externas afetam a minha experiência interna, mas também como é que a minha experiência interna afeta o, o, o resultado das experiências externas. Como é que, no momento em que eu mudo a minha forma de reagir àquilo que você está colocando para mim, a sua reação também vai mudar? Porque aquilo que eu estou colocando é diferente. E isso aqui é um jogo. Então, na hora que eu achei tão, tão feliz aqui, quando a Elisa traz a questão do bem-estar e de que a meditação é um dos pilares de bem-estar, assim como a alimentação, como o exercício físico. E aí ela falou dos relacionamentos. Porque se há uma coisa que a gente sabe hoje, em termos de ciência de bem-estar, é que assim, relacionamentos saudáveis são absolutamente fundamentais. Só que para a gente ter relacionamentos saudáveis, a gente precisa ter clareza da nossa experiência interna. A gente precisa conseguir reconhecer e nomear sentimentos, emoções. E muitos de nós podem ser PHD no que quiser, mas a pessoa é iletrada em sentimento e em emoção. Só que a gente vive trocando isso. Então, esse trabalho feito com criança, do meu ponto de vista, ele é sempre ligado à educação é, socioemocional sempre mindfulness uhum. inclusive em várias línguas é, asiáticas é o mesmo que heartfulness porque mente e, cor, e e coração são a mesma palavra então essa divisão que a gente faz que uma coisa é o mental e a outra coisa é o sentimento se você for lá na raiz do mindfulness não existe é junto mente e coração são uma coisa só a gente é um grande organismo, a gente que fica fazendo essas divisões todas, mas a gente é um só grande organismo, único, né? E uma coisa que eu faça para o bem, para uma parte, ela afeta para o bem tudo. Assim como algo que faça mal para uma parte, afeta para mal em tudo, né? Então, quando as pessoas dizem assim, nossa, mas... Ah, então meditação é bom para tudo, né? Porque é bom para atenção, é bom para os sentimentos. Nossa, é bom também para... Aumenta o sistema... Melhora o sistema imunológico, né? Melhora, exatamente como faz o exercício físico. Por quê? Porque faz bem para o ser humano. Meditação faz bem para o ser humano. Se alimentar direito faz bem para o ser humano. Ter bons relacionamentos faz bem para o ser humano. Então, é, é esse todo. Né? E o trabalho com criança ele é maravilhoso, porque as crianças entendem, incorporam. E começam a usar isso... Outro dia, numa, numa escola aqui onde do treinamento, a professora estava me contando que uma menina surpreendeu a ela, uma menina de 9 anos, que não é das, que mais, das mais entusiastas quando vai praticar ali Mindfulness... É, mas que a, era uma professora de matemática, ela chegou e disse, ah, hoje vamos prestar atenção, hein, que nós vamos conversar aqui um negócio novo de matemática. A menina disse assim para ela, ah, mas tem que prestar muita atenção, hoje tem que prestar muita atenção, nós vamos aprender uma coisa nova. A menina assim, ah, então vamos fazer dois minutos de mindfulness antes. <risos> <risos> e aí é maravilhoso, porque então assim, essa criança entendeu que, é que essa né? ferramenta, tá bem. Ela, ela sabe como é que usa a ferramenta, para que, que ela pode fazer uso, em que momento. No,
0: o Daniel Goleman que é autor junto com o Davidson que a gente tanto falou aqui do Ciência da Meditação ele também tem um livro chamado Foco uhum. e ele cita um estudo que fizeram em escolas né, com exercícios de respiração e os resultados também foram incríveis assim, como as crianças ficavam mais focadas mais calmas as crianças pequenas mais tranquilas com exercícios de, 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 de respiração que eles pegavam os bichinhos de fel, pel, pelúcia que eles, que eles mais gostavam botavam na barriga e ficavam bichinho, vendo o bichinho subindo e descendo é incri... os resultados são assim inacreditáveis é, e, falando de criança, agora a gente vai falar de movimento corpo. Por exemplo, o Gabi falou que pratica yoga. A yoga, para você tá ligada com a meditação, você pratica a meditação durante
3: o teu exercício, durante a tua prática de, de yoga, Gabi? Sim, com certeza. É, eu acho que você só consegue praticar o yoga se você tiver meditando o tempo todo, né? É uma atenção total naquilo. E a prática... Envolve toda a questão da respiração que te traz muito para o momento presente. Então, mesmo que não seja o seu objetivo, entre aspas, né, é, é, você precisa estar tá presente para conseguir levar a, a prática adiante. Elisa, você comenta um pouquinho sobre essas técnicas mente-corpo
0: as quais a meditação está associada?
1: Então, uh, classicamente a gente fala muito do yoga, né? e do Taishi também, mas eu por exemplo eu pratiquei por muitos anos a arte marcial, né, uma arte marcial, ou em especial a aikido. Hoje eu sou, eu cheguei até o quinto grau, faixa preta nessa <risos> modalidade, né. E o que eu percebo, é, por exemplo, a arte marcial te permite não só você olhar para dentro, se perceber, perceber o seu corpo, mas também perceber o outro, a reação do outro, do outro e o corpo do outro. É um aprendizado incrível. Quando eu falo em arte marcial, vamos se lembrar em arte marcial ensinada no modo tradicional. Né? Não estamos falando necessariamente dessas artes mais competitivas, como MMA, mas, dependendo de como a pessoa treina, talvez seja uhum. até um objeto de, de aprendizado também. Mas eu acho muito importante, em especial para meninas, né? aprender alguma arte marcial. A gente fala tanto em empoderamento feminino como se fosse é, só em relação às posições, às vagas no trabalho. Mas, para ela conseguir isso também, é muito importante ela se sentir empoderada. Eu acho que o treinamento de arte marcial pode de, de, contribuir Trazer muito empoderamento nesse sentido. Pode ajudar muito nesse empoderamento, em especial para as meninas mais tímidas. Né? Que tem provavelmente então, um pouco mais de dificuldade desse encontrar-se e saber qual o seu espaço e como ela pode ocupar o seu espaço. Uma outra modalidade também que eu colocaria nesse sentido é o próprio surf. Né? Eu pratico surf há vários anos né? e conheço vários surfistas. E eu posso te dizer que muitos deles tem um nível de percepção de corpo de emoções de outras da percepção do outro também muito muito similar. total em alto
0: mar ali super concentrados totalmente a onda, envolvidos é uma com a natureza
1: né então eu acho que a gente tem que se a gente sair um pouco da caixa e olhar tem várias outras práticas contemplativas falando inclusive da questão emocional por, é, como, inicialmente, pelo menos, o né, mindfulness foi desenvolvido mais como uma prática de atenção plena, é, o, foi, o, o Paul Ekman Paul é, é um dos 20 maiores psicólogos do século passado. E o Alan Wallace é um verdadeiro erudito quando se fala em meditação no ocidente, né? Ele foi, ele mesmo foi um monge por 14 anos, né? E conhece profundamente, principalmente os textos clássicos tibetanos, ele mesmo é um tradutor, né? E a esposa dele traduz o sânscrito para o inglês. Uh, e os dois montaram então um... veio a necessidade primeiro de um maior aprofundamento desses conceitos e de tentar englobar conhecimentos mais relacionados à emoção reconhecimento das emoções ensino em outro e manejo das emoções Conhecimentos que o Paul Ekman trabalhou por várias décadas, eles criaram um programa chamado Cultivating Emotional Balance Cultivando Equilíbrio Emocional. É um programa bem mais recente, mas que está tendo uma grande procura. A gente está, inclusive, com uma pós-graduação lá no Einstein, em que a gente forma professores para irem trabalhar nas organizações com o Cultivando Equilíbrio Emocional, onde a gente consegue, então, associar conhecimentos da psicologia ocidental com. E como as práticas meditativas podem ajudar nesse processo. E as pessoas começam a perceber, então, né, dentro até do que a, a Lucia falou, a questão de que é possível fazer uma escolha emocional. Quando você passa a ter clareza, você pode fazer uma escolha emocional. Isso é muito interessante da gente perceber. Né? E fazer escolha emocional não é escolher ficar quieto. Uma escolha emocional pode ser uma atitude de chegar e falar assim, basta, né? você não vai mais continuar fazendo isso comigo nem com mais ninguém né? isso é equilíbrio emocional você saber quando você tem que ficar mais calmo e tranquilo mas também quando você tem que trazer aquela energia de ação e dizer basta
0: bom, infelizmente nosso tempo está acabando e no final de cada programa eu peço para os nossos convidados darem uma dica prática para os nossos ouvintes uma dica bem prática assim, sucinta Elisa Dá uma dica prática para quem ouviu esse programa, para quem é interessado em meditação, para quem quer meditar. Que dica você daria?
1: Eu diria que, em especial para quem é muito ligado a questões tecnológicas, né, e tem facilidade com isso, talvez começar com o app, né, um aplicativo de meditação. Tem vários. Um deles a gente ajudou a desenvolver, inclusive, em parceria com a Natura, é o Natura Meditação, né. A parte do Natura Meditação chamada Jornada foi testado e nós vimos vários benefícios. A gente está com o artigo já para ser publicado a respeito disso. É, que a gente comparou inclusive com outro aplicativo, o um aplicativo Controle, né? Então ele foi realmente testado dentro do que se conhece de melhor de ciência. Tá? Então pode começar com o aplicativo, mas aplicativo não substitui um bom professor de meditação. Uhum. É um primeiro passo. Acho que isso tem que ficar claro.
0: Maravilha. E você, Lúcia?
2: É, eu, eu só vou... Vou pegar uma coisinha que a Elisa falou que eu também acho muito importante quando a gente fala dos pilares da, da vida, da, né, da boa vida, do bem-estar, que ela falou do surf e você estava mencionando as pessoas ali na natureza. Estar na natureza é uma das coisas que a gente sabe hoje que tem tudo a ver com cultivar equilíbrio emocional. É, e é algo que a gente precisa prestar atenção, porque, nas grandes cidades, a gente se divorciou da natureza. Em todos os, os, os momentos, até a, a luz elétrica, por exemplo, que faz com que a gente não tenha mais a distinção entre dia e noite, nos divorcia da natureza. É, e tem um estudo espetacular, é, ele foi feito em, em língua inglesa, mas que ele mostra o quanto, na, na música é, e na literatura... É, de língua inglesa, nos últimos anos se passa a falar menos de natureza do que se falava antes. E quando a gente lembra que a cultura não é só um reflexo da nossa sociedade, mas ela também é uma formadora dessa nossa sociedade, isso é algo preocupante. Então, assim, um pouquinho de, de estar na natureza é algo que nos faz muito bem e que nos ajuda muito a meditar. Na hora que você para e olha para um pássaro cruzando o céu, na hora que você para para apreciar um pôr do sol, aqueles segundos são segundos de meditação, são segundos de atenção plena em um espetáculo da natureza, né? porque não tem outra palavra, aquilo ali é espetacular. É... E como dica que eu gostaria de, de deixar... É... Lembrando que a meditação é um exercício de concentração, tem algo que está sempre com a gente, que não depende de nada nem de ninguém, que é a nossa respiração. E o simples fato de parar e prestar atenção na nossa respiração é um caminho para começar a prática de meditação. Então, presta atenção num ciclo respiratório. Quando eu falo um ciclo, quer dizer a inspiração, a expiração. A inspiração, a expiração. Então, você vai prestando, em alguns, prestando atenção em alguns ciclos da sua respiração, entendendo com curiosidade, né? Como se você fosse um ET, como se você não soubesse o que é respirar. Então, o que, que acontece? A temperatura do ar que entra na narina, como é que ela compara com a que sai da narina? O que, que acontece aqui com as minhas costelas? Até onde eu sinto esse ar indo? Até onde eu não sinto? O que, que acontece né, no meu corpo, nas minhas emoções, nos meus pensamentos na hora em que eu presto atenção nisso? Então, a respiração é um, um ótimo início, tanto que no mindfulness, um dos primeiros exercícios que a gente dá no livro, o livro todo é muito prático, é exatamente a âncora respiratória. Né? Usar a nossa respiração como uma âncora para o aqui e agora.
0: E isso pode ser feito em qualquer lugar, a qualquer, qualquer lugar,
2: não depende de nada, não depende nada. de ninguém. Você não precisa ter acesso ao Wi-Fi, você não precisa ter um livro com você, você não precisa ter nada. Você já tem tudo. Isso. É a sua respiração.
0: Gabi, uma dica, você que formou esse grupo dentro da editora? Dá uma dica
3: pro pessoal. Ah, Eu acho que, pensando assim no grupo, eu acho que uma dica que pode ajudar bastante é você combinar com alguém de meditar junto. Não precisa ser nem no mesmo espaço, sabe? Mas combina. Olha, hoje vamos meditar a tal hora para você ter um estímulo. Alguém que vai não necessariamente te cobrar, mas que te anime a você não desanimar e falar ai não, não vou parar agora, tô ocupado, não, para você, para te ajudar a criar esse hábito.
0: Maravilha, três dicas maravilhosas. Elisa, Lúcia, Gabriela, amei o bate-papo, foi muito bom. Lúcia, algum contato?
2: Eu vou deixar é, o meu Instagram. Ali eu dou sempre dicas de meditação, aviso quando eu vou fazer palestra, curso, que é o Lúcia... Arroba, Lúcia C. Barros. Então, arroba Lúcia C. Barros. Maravilha, Lúcia.
3: Gabriela editora aqui da Companhia das Letras. Sim. Bom, podem... Eu estou sempre na, nas redes da Editora Seguinte, que é a Editora Seguinte, a Editora Seguinte Oficial no Instagram, ou na Companhia das Letrinhas. Então... Pode encontrar por lá nas redes.
0: Para pegar dicas com ela como formar um grupo dentro Sim. da sua empresa. <risos> gente, muito obrigada. Se vocês gostaram, tem alguma sugestão, alguma reclamação, algum comentário, envie o um e-mail para claramente.companhadasletras.com.br. A gente vai na descrição do episódio a gente vai colocar o link dos livros sobre os quais a gente falou, o livro da Lúcia, os livros que a Elisa mencionou, também o TED da Elisa, vai estar tudo ali no link para vocês muito obrigada, até mais até a próxima, valeu